0: Wir schauen heute miteinander den berühmten Missionsbefehl an. Und der ist ja nicht nur berühmt, der ist auch berüchtigt. Der Missionsbefehl hat unglaublich viel ausgelöst in unserer Geschichte, in unserer Kirchengeschichte. Aufgrund von Menschen, die diesen Befehl ernst genommen haben, ist das Evangelium von Jerusalem in die ganze Region und in die ganze Welt gegangen und weiter nach China, Russland und bis in die hintersten Winkel von der Welt. Der Missionsbefehl, der Auftrag zu missionieren, ist aber auch ein Begriff, der extrem vorbelastet ist durch unsere Geschichte. Durch ein Missionsverständnis von Manipulation, von Machtmissbrauch, von anderen Episoden Drücken, andere Völker zu kolonisieren und in, in, in Anspruch zu nehmen und zu Sklaven zu machen im wortwörtlichsten Sinn. Ein Befehl mit unglaublicher Kraft und unglaublichem auch Missbrauchspotenzial. Und wir sind wohl auch heute am Morgen hier irgendwie... Mit diesem Zwiespalt, dass wir der Befehl sehen und etwas von der Kraft merken und gleichzeitig auch auf 2000 Jahre Geschichte schauen und merken, hey, Vorsicht bitte. Und, ähm, das ist natürlich eine spannende Ausgangslage, sich so einen Text zu stellen. Ich freue mich auf den Morgen. Der Befehl oder der Gottesdienst heute, das ist schon der dritte Gottesdienst von einer kleinen Serie, We are twelve, wo so der Obig-Gottesdienst ergänzt und wo es um Jüngerschaft und Nachfolge von Jesus geht. Und der Befehl, der steht in, in dichtem Zusammenhang auch mit den letzten beiden Sonntagen. Der erste Teil der Serie ist darum gegangen, dass wir anpacken sollen und dass Gnade in unserem Leben sichtbar wird, wo wir anpacken. Und so mir wir auch den Befehl sehen. Wenn wir den Befehl ernst nehmen, wenn wir an der Erfüllung von dem Befehl schaffen, dann birgt das in sich die vor der Gnade. Wenn wir losgehen, dann werden wir Gnade erleben. Dann werden wir die Kraft Gottes in dem Ausgehen und in dem Erfüllen von dem Befehl erleben. Der erste Teil, Gnade, die sichtbar wird, wenn wir loslegen. Und letzten Sonntag ist es darum gegangen, um den schwierigen Begriff Erlösungsarbeit zu fordern, an uns an der Erneuerung und an der Erlösung von unserem Leben, von unseren Beziehungen, von unserem Umfeld zu schaffen und auch das, auch den Befehl müssen wir so verstehen, nämlich dass die Erfüllung von diesem Befehl nicht darum geht, dass wir auf der Kiste einfach und etwas sagen, sondern dass wir den Befehl erfüllen mit unserem Leben. Dass unser Leben erlöster wird, dass unsere Beziehungen freier und erlöster werden und dass das der Weg ist, unser Leben, wo der Missionsbefehl zur Erfüllung bringt. Ich möchte noch mal ein Zitat lesen von Dallas Willard, von dem Buch, das uns durch die Serie begleitet hat, oder wo auch ein Stück wie dieser Serie zugrunde liegt. Als Nachfolger Jesu sind wir ein Teil von Gottes weltumspannendem Projekt, der missionsbefall. Es zu verwirklichen ist aber nur das Resultat unseres Lebens, nicht unser Leben selbst. Der missionarische Effekt ist die natürliche Folge eines Lebens als Nachfolger. Weil Jesus nachfolgt, erlaubt Veränderung vor seinem Leben. Und die Veränderung vor seinem Leben wird zum Zeugnis. Und wenn das verbunden ist mit unserem Bekennen von unserem Glauben, dann wird etwas in Gang gesetzt, wo genau mit dem gemeint ist. Sind bereit, euch den Missionsbefehl zu stellen? Wir wollen uns jetzt wirklich auf der Ido und den Aufschlüsseln entdecken miteinander. Er ist extrem interessant. Wir müssen erst einmal ein bisschen ähm, der Struktur noch anschauen, den Missionsbefehl. Wenn wir da anschauen, die zwei Phasen dann merken wir, dass er aus vier Verben besteht. hingehen, geht hin, macht zu Jüngern, macht zu Jüngern ist im Griechischen ein Verb, also wir können es übersetzen mit beschülern, aber das ist ein bisschen ein komisches Wort, also das auseinanderzunehmen ist sicher gut, jetzt ist es etwas ganz komisches bei mir. Ähm, ja. Ich schreibe mal die anderen Namen an, währenddessen, weil schreiben kann man ja. taufen und das letzte lehren hingehen taufen und lehren das sind die ergänzenden wort und wenn wir jetzt das anschauen, so dann fallen uns zwei sachen noch vor wichtig sind erstens ist dass im Griechischen steht ein einziger Befehl steht in diesem ganzen Abschnitt. Und das ist Macht zu Jüngern. Das ist der einzige Befehl. Und die anderen drei Wörter, die sind im Originaltext nicht Befehl, sondern sogenannte Partizipien. Von denen haben wir es schon gehabt. Das heißt, eigentlich müsste wir sagen, hingehend Macht zu Jüngern taufend und lehrend. Das heißt, der Text gibt uns einen Befehl, macht zu Jünger. Und macht zu Jünger, was ist das? Das besteht aus drei Aspekten. Geht hin, taufet und lehret. Wenn ihr die drei Sachen macht, dann passiert der eigentliche Befehl. Das ist sozusagen der Dachbefehl, der eigentliche Befehl. Und das sind die drei Aspekte, wie wir den Befehl umsetzen. Und das Zweite, wo wir merken, ist, dass es es vorhat und es noch hat geht. Es gibt eine Zeit in der Nachfolge von Jesus ohne Jünger, wo wir auf der Suche nach Jünger sind, und es gibt eine Zeit, wo wir mit Jünger unterwegs sind und mit Jünger schaffen, wo Jesus uns anvertraut hat. Es gibt ein Vorhat und es noch aber es gibt als Christen, als Nachfolger von Jesus, nur ein Leben innerhalb von dem Rahmen. Wer Jesus nachfolgt, ist immer am Suchen oder am Begleiten von Jüngern. Es gibt kein außerhalb, außerhalb, es Leben außerhalb von dem Auftrag als Ganzes. Als Christ bin ich immer irgendwie in das Geschäft einbettet, eingebunden. Und was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, unseren Auftrag, Jünger zu machen, bedeutet nicht, dass wir Jünger haben oder wir Jünger sollen haben. Es geht immer darum, dass wir Menschen zu Jünger von Jesus machen. Die NG übersetzt das noch gut, die fügt dort noch mal so ein grammatisches Wort, ein Possessivpronomen oder? Die sagt... Das steht im Originaltext nicht, Das steht heißt: wir machen zu Jüngern, oder? Aber die neue Genfer Übersetzung, die eine Bibel, wo wir hier aufliegen haben, die, schreibt, die sagt, dann machen Sie zu den Jüngern von Jesus. Dort wird deutlich, um was es geht. Und das ist noch eine gute Ergänzung, dass, wenn wir jetzt von Jüngern machen reden, es nicht darum geht, wer zu meinen Nachfolger soll werden sondern wie wir Nachfolger von Jesus sollen machen Jesus ist der einzige, wo Jünger hat. Wir machen Jünger vor Jesus. Schauen wir jetzt miteinander die drei verschiedenen Umsetzungsschritte an. Hingehend. Wenn wir so das Wort hört, geht hin, oder? Dann hören wir irgendwie oft so intuitiv auch noch den Satz mit in alle Welt. Und wir denken an Mission in Afrika. Und wir denken an ferne Länder und an das weit weggehen. Und ich glaube, dass da ein, ein Klischee besteht, ein Vorurteil, was Mission oder der Erfüllung von der Missionsbefehl eigentlich ist. Wir haben vor zwei Wochen die Berufung von Matthäus angeschaut miteinander, wo in Matthäus Kapitel 9 beschrieben wird, also der gleiche Matthäus, wo das Buch geschrieben hat, beschreibt seine Berufung. Und wir lesen, dass der Matthäus in der Stadt gewohnt hat, wo Jesus gewohnt hat. Wenn wir Matthäus 9, Vers 1 lesen, merken wir, dass es heißt: Jesus ist in die Stadt gegangen, wo er gewohnt hat. So formuliert. Mega spannend. Und dort hat der Matthäus gewohnt. Das heißt, der Matthäus ist einer von den Menschen der wo am gleichen Ort, in der gleichen Stadt gewohnt hat wie Jesus. Einer, der Vielleicht schon ein paar Mal von Jesus Zoll eingetrieben hat oder ihm ein bisschen Geld abgenommen hat oder auf jeden Fall irgendeine Art von Beziehung war. Das sind irgendwie auf dem Radar voneinander. Und zu dem Jesus, zu dem Mensch, geht jetzt Jesus und macht ihn zu Jünger. Bei dem Mensch, der bei ihm ist, am gleichen Ort. Apostelgeschichte 2, das ist die Geschichte, die Gott im Anschluss an das Pfingstwunder passiert. Das ist eigentlich der Startschuss, wo die Jünger das Jüngermachen von Jesus übernehmen, oder? Weil sie bekommen den Heiligen Geist und jetzt legen sie los. Und da dort merken wir, der Petrus, der geht zu der ersten Menschen, wo er trifft, oder? Der macht nicht erste drei Monate Reise und geht irgendwo in Busch und dort fotot er und dann macht das dort, wo er ist, direkt vor dem Haus, wo sie sich versammelt sind, sind die Leute gekommen und im ähm, ihm los. Geht hin, ist wahrscheinlich etwa so eine grosse Distanz, wenn wir von hingehen reden. Und das ist sowieso wichtig, wenn wir die ganze, die ganze Apostelgeschichte anschauen, die ganze Missionsgeschichte, dann merken wir, oder? Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann denken wir, die sind alle unterwegs gewesen und sind gereist von Stadt zu Stadt, oder? Aber wenn wir logisch überlegen, merken wir, dass es in der Apostelgeschichte eine schwiegende Masse von Tausenden und aberdusige Nachfolger von Jesus gibt, wo ihr Haus, ihr Leben lang nicht verloren haben. Also nicht ihr Haus, ihre Stadt oder ihr Umfeld, sondern wo blieben sind und ein Missionsbefehl vor Ort klappt haben. Die Apostelschicht berichtet von den Menschen, die unterwegs waren. Aber überall sind Menschen, die geblieben sind. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken, dass nur die paar wenigen, die unterwegs sind, diejenigen sind, die den Missionsbefehl erfüllt haben. Sondern die, die geblieben sind, haben den Befehl genauso ausgefüllt. Aber nicht indem sie weggereist sind, sondern indem sie hingegangen sind, indem sie geblieben sind. Ich finde es mega cool, dass Dan und Miriam, sind da Dan, dass, dass sie in die Mission gehen und dass sie gesagt haben, sie den Zelt hier abbrechen und sie folgen Gottes Ruhe in ein anderes Land, um dort Menschen Jesus näher zu bringen. Aber es ist mega wichtig, dass wir jetzt nicht denken, dass sie jetzt die wenigen sind von unserer Gemeinde, die den Missionsbefehl ernst nehmen. Und wir anderen, wo bleiben, wir nehmen ihn nicht ernst, weil wir bleiben. Ich glaube, dass der Dan und Miriam, und das ist super, ihrer, ihrer spezifischen Berufung folgen. Und Gott sagt ihnen, gönnt der Dan, gönnt weiter und sie folgen dem Ruf. Aber nicht, wie sie die einzige sind, die den Missionsbefehl ernst nehmen, sondern wie sie ihrer spezifischen, vielleicht eben eher Paulus-ähnlichen Berufung folgen. Wir gehen also hin, auch indem wir bleiben. Und das ist die Art und Weise, wo für die meisten von uns zählt, würde ich sagen. Wie gehen wir jetzt denn ganz konkret hin? Wie machen wir Menschen zu Jünger? wir suchen wir Menschen in unserem Umfeld? Und dazu möchte ich euch einen kleinen magischen ein Gegenstand empfehlen. Und dieser kleine magische Gegenstand ist etwas so groß. Und jeder von euch hätte das in seinem Haus und in seiner Wohnung. Und wenn ihr diesen Gegenstand anwendet und braucht, dann wird euch das bei diesem Schritt unglaublich helfen, der wird euch freisetzen. Und das ist eine mega einfache Anwendung von diesem kleinen Gegenstand. Es gibt einen Fachbegriff für diesen Gegenstand. Und wenn ich das jetzt sage, werdet ihr wahrscheinlich merken, ah ja, mit dem habe ich schon mal eine Berührung gehabt. Wir nennen das die Türklinke. Ich weiß nicht, ob die meisten vielleicht schon mal eine Berührung gehabt haben mit der? Higa bedeutet, der Gegenstand in eurer Wohnung zu nehmen und Arbeitsdrucke. Wer hat das schon mal gemacht? Also da haben wir doch schon einiges an Erfahrung, das ist sehr gut. Braucht den Gegenstand, geht hin, das ist der Griff an die Haustüre. Und außen an der Türe stehen und dann nach links und rechts schauen und sich die Frage stellen, was sind dort für Menschen. Was für Menschen erwarten uns dort? Mission. Hier kann schon bedeuten, mit wild Fremden ins Gespräch zu kommen. Das ist auch ein Teil davon. Aber primär und in erster Linie und zum grössten Teil unserer Zeit ist es unterwegs sein mit den Menschen, wo wir vernetzt und verbunden sind damit. Und ich möchte mit euch jetzt mal ein kleines Bild zeichnen. Ein Beziehungsnetz. Und dort dazu habe ich euch ein Handout vorbereitet, ein A4-Blatt. Das liegt jetzt hinten auf dem Tisch. Und das war dann eine Vertiefungsaufgabe, ähm, eures Beziehungsnetz daheim zu zeichnen und zu brauchen. Das Beziehungsnetz, das könnt ihr so zeichnen. In der Mitte macht ihr ein Feld. Und da schreibt ihr drin. Also ihr schreibt nicht ich drin, sondern ihr schreibt euren Namen drin. Ich schreibe jetzt nicht Simon, weil sonst schreibt ihr am Schluss auch alle Simon drin. Das war nicht richtig verstanden. Und dann dient ihr um in einem nächsten Schritt alle die Menschen aufschreiben, also die Namen von diesen Menschen, die ihr im Verlauf des Jahr damit zu tun habt. Leute, die ihr vielleicht einmal im Monat oder ein halbes Jahr seht oder jedes Jahr. Seht. Und ihr schreibt den Namen dieser Person umso näher an eurem Namen, umso geografisch näher die Person für euch wohnt. Also da kommt zum Beispiel recht nah an der Nachbar. Oh. Und dann habe ich vielleicht einen Freund, den sehe ich nur eineinhalb Jahr. Er wohnt weit weg, aber er ist ganz klar Teil von meinem Netz und von meinem Leben. Und so schreibt er drauf und eures ganze Netz auf. Und im einem zweiten Schritt zieht der Verbindungslinien zwischen diesen Menschen und euch. Und zwar macht er die Verbindungslinien umso dicker, umso emotional näher euch die Menschen sind. Dort, wo gute, tiefe, tragende Beziehungen Steht dort die dicke Linie, den Freund den sehe ich nur sehr selten, aber es ist eine ganz emotional tiefe und starke und wichtige Beziehung für mich. Und den da sehe ich zwar regelmäßig, aber immer nur für zwei Sekunden und ich habe nur eine, eine dünne Beziehung zu ihm. Das kann man noch dünner machen, so irgendwie. Und so zeichnet ihr euer Beziehungsnetz. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Netz dann noch ein bisschen weiter ausbreiten, ihr könnt noch Querverbindungen machen, ihr könnt Cluster machen um eure Gruppe, wenn zum Beispiel da irgendwie ein Verein ist, wo die alle zusammengehören, dann macht ihr noch eine Verbindung. Und mit der Zeit habt ihr eures ganze Beziehungsnetz zeichnet. Zu allen Menschen, die ihr damit zu tun habt. Und das Netz, das Beziehungsnetz, das ist die, der primäre Ort, wo sich das Higo sich darauf bezieht. Braucht dieses Beziehungsnetz in erster Linie als eine Gebetskarte, die vor euch auf dem Tisch liegt oder nicht an der Wand hängt und wenn ihr am Morgen anstellt und sagt, Jesus segne die Menschen, wo ihr vielleicht die Namen lesen und überlegt, für da möchte ich ganz speziell beten. Und dann machen die Fürbitte für die Person. Und stehen vor, dieser, vor diesem Beziehungsnetz, fragend, bettend, fragend, Jesus, wo habe ich einen Auftrag? Wo kann ich etwas Bestimmtes machen? Wo soll ich einen bestimmten Schwerpunkt legen? Wo ist es dran, vielleicht wieder eine Karte zu schreiben oder eine Einladung auszusprechen? Wenn er die VIP-Aktion noch nicht gemacht habt, von Live on Stage, wo wir dran sind, dann stehen vor diesem Beziehungsnetz und sagt: Jesus, welche, welche von diesen Leuten auf diesem Plan sollen zu meinen VIPs werden, wo ich jetzt im Blick auf die Kampagne ganz bewusst und verbindlich möchte möchte. Macht vielleicht den Kreis um die Personen drumherum und markieren sie und sagen ja das sind jetzt VIPs Menschen die Gott mir bestimmt und spezifisch aufs Herz legt und denen wenn er das gemacht hat dann gönnt gönnt in das Netz gönnt zu den Menschen und mache das was Gott euch aufs Herz gelegt hat und da ist jetzt wieder der Punkt, wo gehorsam gefragt ist. Und wenn ihr das, was du entsteht an Eindrücken und an konkreten Auftrag oder Ideen, die ihr habt, was ich machen könnt, dort, wo ihr das ernst nehmt, sind ihr gehorsam. Und dort, wo wir gehorsam sind, erleben wir Gnade. Dort wird sich Gott zu uns stellen und wir dürfen staunen, was sich aus dem entwickelt. Geht hin in eures Beziehungsnetz. Und dort, wo wir das machen, dann entsteht mit einzelnen Menschen, vielleicht mit einem Nachbarn, mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen, mit Einzelnen entsteht etwas, was mehr ist als nur eine Beziehung. Mit Einzelnen merken wir, wie aus dieser Netzarbeit Jüngerschaftsbeziehung entsteht. Eine Situation, wo jemand offen, jemand interessiert wird für Glaube und Glaubensfragen. Und wir merken, hier passiert etwas. Da verwandelt sich eine Beziehung, da geht eine Türe auf für einen weiteren Weg mit einer Person. Und dort, wo das passiert, merken wir, dass es vom Hego weitergeht in den nächsten Aspekt, in den nächsten Teilauftrag am Taufen, von Menschen. Teil 2. Was verstehen wir unter Taufen? Was heisst das zu taufen? Taufen bedeutet von der christlichen Symbolik her, oder auch die Bibel, die Symbolik, die in der Taufe drinsteckt, bedeutet, jemanden unter Wasser zu drücken, als Zeichen, dass der alte Mensch, der Verlorene, auch zerstört, die Mensch beerdigt und begraben wird. Und das aus dem Wasser bedeutet, ein neuer Mensch steht auf, kommt aus dem Wasser raus. Ein alter Mensch wird zu einem neuen Mensch. Jesus nachfolgend, wo durch sein Tod und durch seine Auferstehung der Weg in ein neues Leben und in eine neue Realität möglich gemacht hat. Aber jetzt müssen wir darauf achten, dass die Erneuerung von dem Alten zu dem Neuen, der Taufprozess, nicht nur darum geht, dass ich ein alter oder ein neuer Mensch, äh, von einem Alten zu einem Neuen Mensch wird, sondern dass das auch bedeutet, von einem alten Ort zu einem neuen Ort zu kommen. Taufe bedeutet Weltenwechsel. Es bedeutet den Übergang von einer alten Gemeinschaft in eine neue Gemeinschaft. Das ist in vielen von den alten Taufbecken ähm, noch gut dargestellt wird, wo man gewisse archäologische archäologischen Fund sieht. Da war das Taufbecken so, es steigt auf der einen Seite und es steigt auf der anderen Seite raus. Und am einen Ort kommt der Mensch rein, der Christ werden möchte, der Nachfolger von Jesus werden Und er geht rein und er legt sein altes Leben ab. Und er kommt raus als neuer Mensch, aber auch an einem anderen Ort. Und zwar in Gemeinschaft von den Gläubigen ist das Wort, das die Bibel braucht. Ich komme in eine neue Gemeinschaft hinein. Taufe ist wegen dem nicht nur die Ausführung von der Handlung von der Taufe, psch, psch, sondern es ist die Aufnahme von einem Menschen in eine neue Welt, in die Gemeinschaft von den Gläubigen. Und Taufe bedeutet dann in dem Sinn, ich Heiß dich in dieser neuen Welt willkommen. Ich nehme dich in dieser neuen Welt auf. Du gehörst jetzt dazu. Im Blick auf unseren Jüngerschaftsauftrag, wo wir haben, bedeutet das konkret, dass es nicht damit gemeint ist, wenn du taufen taufe, dass wir jemanden unter Wasser drücken und dann ist es fertig. Auch wenn das ganz klar auch dazu gehört. Aber wir dürfen es nicht auf das reduzieren. Wer von euch hat selber schon mal jemanden tauft? So in dem Sinn. Das haben noch ganz wenig gemacht, oder? Und ich will jetzt nicht allen anderen unterstellen, dass sie den Jüngerschafts- den Missionsbefehl nicht ernst nehmen, weil sie noch nie selber getauft haben. Taufen bedeutet auch etwas anders aufzunehmen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Der neue Jünger, der Mensch, der interessiert ist am Glauben und möchte wachsen im Glauben, der Mensch, um einen festen Bestandteil vom eigenen Leben zu machen, zu dem Menschen zu sagen mit Wort und vor allem mit der Tat: Du gehörst jetzt dazu. Ich gebe dir Raum in meinem Leben, an meinem Esstisch, in meiner Gemeinschaft, in meiner Zeit. Ich adoptiere dich. Ich kümmere mich um dich. Du gehörst jetzt zu mir dazu. Du gehörst dazu. Und das zwar nicht als eine Delegation an die institutionelle Kirche. Du gehörst jetzt dazu, du bist jetzt auch Teil der Gläubigen, aber ich bleibe für mich und du bleibst für dich. Sondern es bedeutet, ich mache das. Du bist, gehörst dazu, zu mir persönlich. Das können wir nicht alle mit allen Menschen machen. Aber mit einzelnen Menschen, die mir merken, da habe ich einen Jüngerschaftsauftrag. Da ist aus meinem Netz gekommen, da begegnet mir öpper in meinem Suchen und ich merke jetzt, da ist es da, dass ich Verantwortung übernehme. Wo ich jemandem Raum gebe in meinem Leben und ihn in das Netz einbinde, einbeziehe. drei und ich, wir haben das in den letzten Jahren auch in unserem Familienleben immer wieder erlebt, dass Menschen... Teil sind, phasenweise für ein paar Monate, für ein paar Wochen, manchmal über Jahre verteilt und Teil sind sie für unser Leben und dort innen wir mit ihnen Jüngerschaft gelebt haben. Im Moment, in den letzten Monaten erleben wir das ganz stark, wenn es um Ehevorbereitung geht, dass wir einzelne Paar oder Freundschaftspaare begleiten für eine Phase und Ehevorbereitung mit ihnen machen, aber das gleichzeitig verstehen als einen Jüngerschaftsauftrag, weil ja die Ehe soll Jesus ähnlich werden. Und wenn wir helfen, eine Ehe Jesus ähnlicher zu machen, oder wir können sagen, erlöster zu machen, dort passiert Jüngerschaft. Dort wird öpper Jesus ähnlicher. Oder ein Teil von dem Leben, damit die Ehebeziehung, wird Jesus ähnlicher. Und das merken wir, das ist die Art und Weise vom Moment von Rahel und mir, ein Weg ist, wie wir den Auftrag ernst nehmen und auch Freude und Gnade erleben, bei diesem Auftrag Fließt auch einiges Gute ein, manchmal zu uns zurück, dort, wo wir das machen. Danke. Hast du solche Menschen? Wenn du jetzt in dein Netz schaust, hast du Menschen, wo du als Jünger von Jesus begleitest, adoptiert hast, für sie da bist? Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Übrigens die eigenen Kinder zählen definitiv auch dazu. Da hat der Rolle eine gute, gute Idee gebracht, wie der Jüngerschaftsauftrag in der Familie an den Kinder könnte aussehen könnte. Hast du solche Menschen, die dir anvertraut sind? Kannst du sie mit Namen nennen? Wenn du keine solche Menschen hast, dann Gang du Schritt 1 zurück und such, bis du jemanden gefunden hast. Es gibt kein Leben als Christ außerhalb von diesen vier Wand. Wenn du etwas hast, dann kannst du weitergehen zu Schritt 3, zum Lehren. Und da wollen wir jetzt miteinander anschauen. Lehrend, der Jüngerschaftsauftrag ausfüllen. Wir lehren andere Menschen, wie sie Jesus nachfolgen können. Wir lehren andere Menschen, wie sie die Erlösungsarbeit an sich, an ihren Beziehungen, an der Welt machen können. Wir helfen ihnen, dass Jesus in ihrem Leben sichtbar wird. Und wir machen das, und das ist jetzt ganz ein wichtige, ein wichtige Einwand an der Stelle. Die Begleitung bedeutet nicht, dass wir anderen Menschen das Gesetz lehren, sondern Jüngerschaft und Lehre an dieser Stelle bedeutet, wir lehre jemand anderem korsam. Wir lehre korsam zu sein. Wir lehren nicht Gesetz. Das ist ein kleiner, feiner, aber wichtiger Unterschied. Ich möchte mal die Formulierung anschauen, die wird im Missionsbefehl, im Bibeltext. Dort heißt es, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich, also was Jesus euch geboten habe. Also Jesus gibt Gebot. Jesus sagt, was Sach ist. Jüngerschaft, Lehren in der Jüngerschaft bedeutet, zu lehren, wie man das befolgen kann, wie man kochen kann, dem, was Jesus gesagt hat. Das bedeutet konkret, dass es nicht darum geht, dass wir anderen Menschen sagen, wie sie leben sollen. Du sollst, du musst nicht und so weiter, sondern dass wir sie zu Gottes Wort führen, zu der Bibel führen und sie lehren aus dem Wort zu hören, was Jesus will und was Jesus geboten hat, was auch für ein Bild vom Leben, von Beziehungen, von Gemeinschaft, von der Welt hat. Und dort, wo Menschen denn das verstehen, was Jesus gesagt hat, bedeutet Lehren, zu helfen, das ernst zu nehmen und das zu machen. Wenn sie es nicht ernst nehmen, sind sie nicht gehorsam und sie werden keine Gnade erleben. Sie werden nicht erleben, wie das Evangelium und die gute Nachricht Kraft und Freude und Fülle entfalten im Leben. Wir müssen Lehre, karsam zu lehren. Und ich sage euch etwas: Wenn es etwas gibt, wo Schweizer hassen wie die Pest, dann ist es andere zu belehren. Es gibt vielleicht nur etwas, wo wir Schweizer mehr hassen wie Andrits zu belehren. Und das ist selber belehrt zu werden. Das stinkt uns gewaltig. Da haben wir ein mega Kulturproblem mit dem. Wir wollen das nicht. Wahrscheinlich gerade wegen dem Missverständnis, oder? dass wir denken, der andere hat uns doch nicht sagen. Und wie wir das nicht gern haben, das Lehren und Belehrt werden, haben wir etwas gemacht mit unserer Gemeindekultur, also auch mit unserer Kultur als Schweiz, aber insbesondere mit unserer Gemeindekultur, nämlich dass wir extrem flach geworden sind. Gemeint ist flach geworden, was Beziehungen anbelangt. Nicht als tiefe Beziehungen anbelangt, sondern was Hierarchie anbelangt. Wir kennen als Gemeinde fast nur noch das Kleingruppen-Denken. Kleingruppen bedeutet, dass man zusammenkommt im Kreis und jeder sagt, was er denkt und hört, was die anderen denken. Aber jeder ist mit diesen Gedanken noch hat für sich alle sind gleich. Jeder ist auf sich gestellt. Er kann vielleicht etwas sagen und der andere macht vielleicht etwas damit, oder vielleicht auch nicht. Aber jeder ist auf der gleichen Ebene und niemand übernimmt Verantwortung für jemand anderes. Jeder für sich. Und ich glaube wirklich, dass das eine von, der, von der Krankheiten ist, speziell für unser westliches. Christenheit, dass wir Jüngerschaftsdenken Art und Weise wie Jüngerschaftsbeziehungen sind, dass jemand von do Verantwortung übernimmt für jemanden, der weniger weit ist, öpper Verantwortung übernimmt, der weniger weit ist. Die Vernetzung und die Verbindung, wo wir einander lehren und schulen und begleiten im Kurs haben, dass es das wie nicht gibt. Und dass wir ein Stück weit auch nicht wissen, wie man das eigentlich macht weil wir so flach geworden sind. Und ich würde sagen, flache Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, die sind schlecht. Die sind ein ganz wichtiger und wertvoller Teil von jeder christlichen Gemeinschaft, Freundschaft. Aber wenn wir nur das haben, dann sind wir verloren und dann sind wir nicht in dem drin. Ich möchte sogar so weit gehen, die Haltung, wo ich niemals über mir zulasse, wo mir mich belehren darf, und niemand unter mir ha, den ich als Jünger machen kann, begleiten, dass die Haltung Sünde ist. Der Jesaja schreibt im Kapitel 53, jeder geht seinen eigenen Weg. Und da müssen wir aufpassen, dass wir Christen nicht so verstehen. Ich gang meinen Weg. Und vielleicht gibt es links und rechts jemanden, der einen guten Tipp hat. Aber sicher nicht jemanden über mir, der mir sagt, was der richtige Weg ist. Und der Missionsbefehl und auch die Haltung zeigt, dass es nicht so wie Gott sich beziehen denkt hat, sondern uns herausfordert, füreinander tot zu sein und zusätzlich, dass andere Menschen uns zum Korsam dürfen herausfordern, dürfen verpflichten und dass auch wir einen Auftrag haben in dem Und Ich glaube, dass es nötig ist, dass wir von dem flachen Denken, dort, wo wir uns da drin finden, dass wir Buße tun von dem. Dass wir uns entschuldigen, dass wir uns demütigen. Demütigen in dem Sinn, weil wir mit dem ja bekennen, ich brauche jemanden, der mir hilft, Gottes Wort wirklich ernst zu nehmen. Wirklich zu befolgen. Das ist nicht gedacht, dass ich das allein mache, so wie es mir passt und in der Dosis, die ich will, sondern begleitet von öppem, wo mich als Jünger nimmt und sagt, ich führe dich auf Jesus an. Ich führe dich in der Gehorsam und in dem Sinn führe ich dich auch in die Gnade, die der Gehorsam mit sich bringt und in die Schönheit von der Nachfolge, wo das möglich machen kann. Sich demütigen kann bedeuten, zu jemandem zu gehen, der mir denkt, der hat mir etwas zu sagen. Und vor diesem Menschen zu stehen und zu sagen, ich brauche dich. Ich brauche äh, jemanden, der mich als Jünger mit auf den Weg nimmt. Hilfst du mir? Es kann aber auch bedeuten, dass wenn jemand kommt zu dir kommt und sagt, ich brauche dich, dass du dann sagst, ja, ich nehme dich auf. Ich gebe dir für eine Zeit Raum in meinem Leben, wo ich dich begleite und herausfordere. Und dir Platz gebe an meinem Esstisch. und du siehst, wie mir als gläubige Familie, als gläubiges Ehepaar, als gläubige Mann, als gläubige Frau, wie wir Jesus nachfolgen. Komm rein und schau zu und lern und wachs und erfahre Gnade in deinem Innen. Sag ja. Nachdem wir Jesus gefragt haben, das geprüft haben, aber wenn ihr merkt, dass ihr im Moment niemand haben, sondern dass er in der Phase des Suchen sind, dann ist es vielleicht Zeit, schnell einmal Ja zu sagen und etwas nehmen, wo euch begleitet oder wo ihr könnt begleiten könnt. Ich möchte kurz zusammenfassen, Nachfolge von Jesus bedeutet, andere zu Nachfolge zu machen. Das ist der Befehl, der Auftrag Nummer eins. Und das ist der einzige Befehl. Macht zu Jünger. Wie machen wir das? Es gibt drei Teilaspekte davon. Der erste ist, geht hin aus eurem Haus und sucht in eurem Beziehungsnetz Menschen und wartet, bis ihr die Türen aufgeht. Dort, wo nicht Türen aufgeht, geht einen Schritt weiter und nehmt die Person in die Gemeinschaft auf, in eures Leben auf. Gibt Person Raum, integrieren sie. Und von dort aus nutzen die Zeit am Tisch und im gemeinsamen Leben, um sie zu lehren. Nicht indem wir ihnen sagen, wie sie leben sollen oder was sie machen sollen, sondern indem wir sie zu Jesus und zu seinem Wort führen und sie herausfordern, das, was sie hören und verstehen, ernst zu nehmen. Zu sein. Und aus dem Korsamuse Gnade zu erleben. Wir wollen jetzt miteinander das Lied singen. Darf ich euch als Band führen, bitte? Das haben wir vorhin schon gesungen in der Einleitung. Wir singen es jetzt nochmal. Ich folge dir. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das mitsingt. Als Antwort auf die Predigt und das es Jo ja zu dem Missionsbefehl. Ich folge dir bedeutet ich sage Jo ja dazu, dass mein Leben innerhalb von denen vier Wand stattfindet. Und da können wir mal in eine Zeit, wo wir einander segnen und vor von Gott kommen miteinander.